0: 一些飞行员真的也是有他力所不能及的地方，而且他自己的性命也是和这个飞机连在一起的，所以有时
1: 候我真的觉得我们也不应该过多的苛责他。作为媒体，有责任要回应此时此刻公众最关心的事件，有责任要对公众交代自己经过调查、经过审慎的思辨所得到的一些信息，乃至于看法或者是评论。一定要记住，如果我们这一期节目能够有一个意义让你记住
0: 这个安全知识的话，那我觉得我们也已经知足了。<笑>欢迎收听本期的时差八小时，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我是住在东京的静涵，我是住在法国里昂的曼丽。最近呢，真的是有很多的事情让我们又操心又揪心啊。三<笑>月二十一号的时候呢，东航的飞机 MU 五七三五号航班执行从昆明飞往广州的任务，在途经广西藤县的时候呢，飞机突然之间被监测到急速下降。多方联系失联之后呢，在下午两点二十二分左右的时候，飞机在当地的一处山林之中坠毁了。嗯，到我们录制的时间呢，已经证实机上一百三十二人全部的遇难，包括了一百二十三名乘客和九名东航的机组人员。最终呢，也终结了中国民航四千两百二十七天的安全飞行记录。嗯，听到这个事情之后啊。我们三个人心情也是非常的沉重。是的，一开始呢，我们还在犹豫，说想着我们要从哪个角度来谈一谈我们关于这件事情的这个想法哈。刚好呢，也是收到了我们一位听友的这个启发呀。他说，其实我们可以聊聊我们所在国家发生的一些比较重大的这个空难事件哈。所以呢，在这样的一个提醒之下，我想其实我们今天可以做这样的一期节目，借着他山之石呢，从侧面来看一下。其他国家在空难发生之后呢，在紧急救助啊、事故的原因调查、报道、遇难者的安置，还有与遇难家属的沟通等方面，都有一些什么样的故事？嗯、好吗？嗯，好的、嗯。怎么说呢？这一期的主题呢，还是有一点点沉重哈。嗯。但是呢，我们也是希望，就是大家在听完了这期节目之后呢，能够学习到一些安全的知识，听一些故事。除去了不可抗力之外呢？还能够用这些知识来武装自己、保护自己，也同时呢保护身边的人，好不好？是的，非常有必要。嗯，飞机呢，它作为最安全的一个出行方式，其实发生事故的概率是非常非常小的。可是，一旦出事的话，后果往往就会非常惨烈。那在法国民航的历史上，当然也有过很多起的空难事件。所以我今天想说的呢，就是法国民航史上非常知名的一次空难，它被叫做六一空难、嗯。原因是因为在二零零九年的六月一号的时候、嗯，法国航空 Air France 原定从巴西的里约热内卢飞往法国巴黎的四四七号班机，在离开了巴西监管区附近，然后还没有到达非洲塞内加尔监管区的时候呢，就莫名的失踪了。嗯、那这架飞机的型号是空客 A 三三零杠二零三，上面载有二百一十六名乘客以及十二名机组人员。事后当然是证明这架飞机是坠毁了。那么事故的具体经过呢？是这样的：二零零九年的五月三十一号晚上啊，法航四四七号班机从巴西的里约热内卢，呃，于当地时间十九点二十九分起飞，原定是会在六月一号的上午十点到达巴黎。这架航班的机长呢，名字叫做马克·杜布瓦，他当时呢已经五十八岁了，是有着二十多年驾龄的。经验丰富的老机长，他的飞行经验时间有着将近一万一千个小时、嗯。那么副驾驶呢，分别是三十七岁的大卫·罗伯特，还有第二副驾驶皮埃里·博宁。那么皮埃里·博宁呢，因为他年岁最轻，飞行的时间也最短，所以他大约只有一年左右的飞行经验。嗯
1: 、但不管怎么
0: 说 ，447 号班机呢，它其实是正常起飞的，在 UTC 的时间。一点三十五分左右，客机就和航管做出了最后一次通话。在这次通话当中啊，飞行员说他们正准备离开巴西的领空，一切正常，他们将在五十分钟内进入塞内加尔的空中管制区域。那当时飞机正位于巴西东北海岸五百六十五公里。可是你们要知道，在他离开的这个监管范围以后呢？它所进入的这个区域是一个什么样的区域？海域吗？对，在飞越大西洋的上空。那么，所有飞越大洋的班机呢，它、嗯、都要经过一些特定的检查点。对于四四七号班机来说，它所经过的这个检查点就叫做塔希尔检查点。这个检查点是位于南美洲和非洲航线的几乎正中的位置上，起着空中交通管制的一个中转站的作用。那么在塔希尔的一侧呢，飞行员向巴西方面报告；在另一侧，他会向塞内加尔方面报告。理论上，双方的这个空中交通管制部门都在看管着塔希尔检查点，但是实际上，这个位置在雷达上面通常是一个非常暗的点，盲区。对、嗯，所以这也是一个经常接收不到无线电波的地方。而且这个飞行区域，它还处于气象的这个赤道之上。所以，在这个地方，来自南半球的气流和来自北半球的气流就会撞到一起，这个地方就会常常产生风暴，所以它的天气也是不太稳定的。嗯，话说回头，他们在离开了巴西的监管区域之后，本来会进入在内加尔的空管区，但是他们迟迟都没有出现，也没有发送任何的信号。所以，塞内加尔的这个空管，他们就发现问题了。他们起初是以为这个客机因为在盲区里面信号不稳定，所以还没有太在意。可是两个小时之后还没有得到任何的讯息，塞内加尔的管制员就尝试联系法航四四七，但是没有联系上。他们随即又联系了法国航空公司，得到的还是否定的回答。那法航唯一获取的消息是，客机几个小时以前发过来了二十四条维修信息，啊、是自动转发的信息是吗？自动发送的信息，因为一架飞机在天上飞行的时候，尤其是过这种，呃检查点的时候，飞机就会定时的扫、嗯、描，定时的扫描，定时的报告它自己的一些故障问题、机、嗯、械问题。在这样的一个情况之下，相关的监管部门居然还是认为。这架飞机只不过是因为信号不好，所以就是跟他们处于一种联系不上的状态。对、嗯，他们这心怎么这
1: 么大呀？<笑>是的，毫不着急。二十四条维修信息就没、啊，而且两个小时之
0: 后才尝试第一次去联系他们，因为可能那个地方的盲区确实是比较司空见惯了，他们就觉得<笑>哦，在那个地方没有信号是正常的。那一名法国航空公司的维修员呢，还尝试去联系四四七号航班，也没有得到回复。但是后来，客机已经到了预定到达法国本土的时间了，管制员依然没有联系到447号航班。他们按照时间推测，正常情况下飞机的燃油都该已经被耗尽了。那这个时候，他们意识到可能真的出事儿了。于是航空公司开始通知乘客家属，飞机失联基本上意味着。确定在大海里面坠毁了。他们不是先查一下这件事是不是真的，就已经开始联系家属了。<笑>他们对他们在这个时候倒是确定的非常快
1: 、啊。对<笑>，他们有没有关于飞机失事的整个的 procedure？ 我感觉很随意<笑>。没有，开始不着急，后来马上就确定了<笑>。对，他没有任何的基事实基础之上。这架飞机在当
0: 时的情况下，哈、哎，对于外界的人看起来是一个什么感觉呢？就是这架飞机非常神秘的就失踪了、嗯。嗯感觉被外星人给绑架了、啊，是,是的，进入到了第几太空。对<笑>，所以呢，从六月一号下午开始，四四七号航班失联的消息就传遍了全球。那他怎么会失踪的如此悄无声息呢？事故调查的重任呢，就交由法国航空安全部门——民用航空安全局 （B.E.A.） 来负责。可是，这架飞机从开始组织寻找，到打捞上来它的黑匣子。一共花了有两到三年的时间。那为什么会这样呢？是因为这架飞机失事的那个区域，我们刚才提到了嘛，它不仅是这个监管上雷达电波到不了的一个盲区，而且那一片海域呢，也是非常的情况复杂。四四七号班机呢，它坠毁的这个地带，其实就是一个海底布满了。山丘以及峡谷等地貌的这样一块地方、嗯，这是说明它搜救特别难，是吧？对，是的，嗯。据说他们在底下的深度呢，嗯、就是如果我们把它倒过来说是一个高度的话，它堪比安第斯山脉，哇、哦！但是它位于的是水下三到四公里的深度。嗯嗯
1: 曼丽，刚才我们都听到了，这个很匪夷所思哈、嗯，就是先是消失了，然后他们就法航又宣布了，但是到底是由什么导致了这一架法航飞机的坠毁呢？是由于人员的操作失误，还是天气原因，还是说这个飞机本身的、嗯、对故障，或者就是？恐怖袭击嘛，<笑>等等哈、啊，就是因为一般可能都会有一些不同的猜测，是它到底是什么原因？你提了一个好问题。
0: 这个4四七号班机它神秘的消失以后啊，确实引发了人们的各种原因猜测
1: 。但是这一
0: 切呢、嗯，当然都是逼迫着大家一定要把黑匣子赶紧找到，才能够知道最正确的原因嘛。嗯。但是最关键的黑匣子被找到呢，是在两到三年以后是在二零一一年的时候。把这个黑匣子从在海底四千米的地方打捞了上来。那么打捞上来之后呢，大家终于知道了内情，也找到了肇事的原因。那么肇事的原因呢，最后给出的结论也是几经反复。一直到二零二一年，也就是去年的时候，事件似乎仍然在继续反转当中。那么，根据最新的二零二一年的这种说法呢，就是一个双重的失误，一个是操纵人员由于经验不够丰富，所以他有一个误操纵；另一方面呢，就是有一个叫做皮托管的东西失灵，而导致了这起空难事故的发生。说起这个皮托管失灵啊，会导致什么样的后果呢？皮托管呢，它是装在飞机机身外部的小圆管，它是测量飞行速度用的。如果皮托管不工作了，那么这个整架飞机它就不知道飞行的速度是什么，那么自动驾驶系统呢就会关闭、嗯。而皮托管的探针它是伸到风里面的，也就是说，如果任何一个探针被灰压住或者被冰晶堵住了。那么飞机就有可能突然自己切换到手动控制状态，而很不幸的是，这一架 AF 四四七班机呢，它就是遇到了这样的一件事情，因为它当时恰好碰到了一股风暴，那么这股风暴里面呢，就含有冰晶，导致皮托管当时是结了霜，所以它就失灵了，导致这整架飞机它的计算机测不出飞机的飞行速度。<音>所以他是强行的从自动驾驶状态切换到了手动驾驶状态，可是有这么多不巧的事情呢，就碰到了一起。当时的机长杜布瓦，因为他因为觉得飞机已经进入了稳定状态嘛，所以他就回去休息舱休息了，留下了两位副驾驶在机舱里面。而其中的一位副驾驶呢，他的经验非常的不足。然后不久以后，这个经验只有一年的右座副驾驶。注意到气象雷达的设置不准确，重新调整以后呢，就发现风暴的强度比预想要强得多，而且很难避让。此时呢，机外的温度又异常的高，这表明空气对流的程度极其剧烈，造成飞机的爬升性能下降，不足以上升到更高的高度。那么失速的警报呢就被触发了。可惜的是，两位副驾驶都没有做出任何的回应
1: 。听来听去就是有经验的机长去休息睡觉了。让两个新手来这个操控，结果这两个新手呢，也是两个棒槌
0: 。第一副驾驶还不是个棒槌，还是个经验挺丰富的飞行员呢。对，他的飞行时间还挺长的呢，有六千多个小时。总而言之呢，就是两位副驾驶忽视了一直在响的失速警报，而飞机呢就因此失速转为高速下坠，而这个时候呢，机长才回到驾驶舱，可是。在如此危急的情况之下，他依然选择坐在后面观察指导，而不是回到左座去接管。所以他们三个人还在简单讨论当前的情况，但是没有一个人提到失速的可能。尽管失速的警报几乎一直在响，等到他们讨论的结果终于意识到飞机的确是在高速下坠的时候，他们试图去挽救这整个的情况，已经太迟了。几秒钟之后，整架飞机就坠入了大海
1: 。我觉得我们可能有一个共同的感受哈，嗯、就是说，其实这些飞机上的机务人员，嗯、他们肯定都是竭尽全力，嗯、因为他们的命也在飞机上面。他们肯定不是说是对吧？就是很草率的。但是从这个刚刚曼丽讲的这个过程来看，的确是好像有一失职之嫌哈，只能这么讲、嗯、我想这也是最后
0: 法庭判决的一个结果是吧？目前为止。是不是？还在？嗯,嗯，目前为止就是二零二一年的五月十二号，巴黎法院它是推翻了两年前的裁决，认定法国航空公司和飞机制造商空客应该继续因为过失杀人罪而接受审判、嗯
1: 。那接下来我给大家讲讲日航幺二三航班的这个事故。啊、呃，这起空难可以说是人类航空史上最惨重、死亡人数最多的单机空难，因为它导致了520人死亡啊。因为我们现在听到的空难可能都只是一百多人，但是那一天飞机上一共有524人，有幸啊，有四个人幸存下来。一个飞机上五百二十多人，对的，对的。嗯，那是很大的一架飞机、嗯是，是波音的大型的飞机 ，747 飞机。它是发生在一九八五年，也就是上个世纪啊，八月十二号。为什么要特别提到这一天呢？因为那一天正好是盂兰盆节，也就是中元节。这个在日本来说是仅次于元旦的一个节日，所以很多人在这一天都要回乡祭祖。这是为什么那天那个飞机人特别多，是满舱的。原计划呢是从东京起飞，然后到达大阪，还是个国内航班，是个国内航班。你说的对。那么直飞这次航班的机长呢是两名。第一名，我们要讲一下，他其实是非常非常有经验的，四十九岁，他的飞行经验是有一万两千四百二十三个小时。然后副机长三十九岁，同样呢也是有经验，但是经验没有那么多哈、啊，是三千九百多个小时。还有一位飞机的工程师，四十六岁，他有九千八百三十个小时的飞行经验。但是这架飞机起飞之后，仅仅十二分钟，飞机就开始失控。然后在天空当中，经过了三十二分钟的挣扎，哎呦，无力回天，一头撞在了山上，爆炸起火。嗯，当天呢是晚上的十八点十二分，飞机是准时起飞，一切正常。但是当它飞到了高达七千三百米的高空的时候，这个时候机舱的尾部的舱顶突然就发生了巨大的爆炸声，然后一块天花板就震下来了。这个时候舱内瞬间就失压了，所以所有的那些氧气面罩也都脱落了，砸下来了。对。嗯这个时候，机组人员并不知道飞机这个巨响的原因是什么。虽然他在驾驶舱已经听到了哈，但是他们知道的是飞机有爆炸声，而且的这个机舱已经失压了，所以他们就开始迅速行动。然后不到一分钟的时间里面，机场和副驾驶同时向地面发出了七七零零，这个其实就是一个紧急情况的一个代码。他们向东京空管中心请求说，我们要下降高度，而且呢，我们要准备返航，返回到东京羽田机场。国家，嗯,嗯，对，然后东京的这个空管中心说行，没问题，同意他们的全部请求，而且给了他们返航的方向，还有他们的这个空域这个优先权，嗯,嗯，但是接下来的事情却让机组人员感到非常的棘手，因为飞机开始不受控制的开始摇晃了，嗯，更加糟糕的是，这个机长和副机长控制不住，在尝试自己的这个操纵杆的时候，都发现飞机完全不响应操纵杆的动作、嗯，嗯、这听上去是很大的机械故障啊。是的、嗯，接下来机械师就发现他眼前的有四套液压系统的液压全都下降到零了。为什么要强调这个液压呢？待会儿我来给大家解释。所以这个时候机组人员向空管工心回应了一句非常让人难过的这个话哈，他那就是飞机的方向完全失控了。嗯嗯，所以也就是说。当时空中飘荡着一架无法控制方向的飞机，这多可怕呀！天哪！那么刚才我提到的这个液压杆你看啊，它这个747飞机，这些飞机的方向舵都是由操纵杆操纵这个液压系统来完成的，对的。而且它们一共是有四套互相独立的液压系统。嗯，但是这四套全部失灵、嗯，所以就意味着他们完全无法操控任何的方向。那么飞机失去方向控制之后、哎，其实也包括着上升和下降的这个方向控制，也意味着他们其实难以自主下降。嗯，这个时候机组人员开始想办法了，他们开始尝试用发动机来控制方向，因为他们实在没招了。嗯，他们就发现你这个加大发动机推力的时候，嗯、机头就上扬，对吧？你就可以爬升了。然后你减小推力的时候，嗯、机头就下就下降了嘛。嗯。虽然啊，咱们说起来轻松，但实际上操作难度非常的大。因为当时飞行员用发动机来控制方向的话，嗯、发动机的动作会同时影响这两个飞行参数。嗯。而且还有一点，就是东京到大阪之间有很多很多的山，而且日本最高的富士山就在其中。嗯哦、如果你这个飞行高度过低的话，你想你就会撞到山上。撞山。嗯嗯、对。嗯那么在18点45分，驻日美军收到了日航123的信息，他们就表示说，你们可以备降在我们的横田基地的军用机场。嗯嗯嗯嗯。那接下来我就要讲到坠机了。坠机的前三分钟，横田机场开始为飞机迫降做做准备，但是123航空当时给地面的回应依然是失控。坠机前两分钟。幺二三航班请求当前位置信息，被告知是他们当时其实距离羽田机场有八十九公里。坠机前一分钟，塔台告诉他说：“我们两个机场，羽田机场、横田机场都做好了，你们可以迫降的准备。嗯”嗯，飞机工程师说：“收到。”这是幺二三航班最后的通讯内容。哎对，然后在十八点五十六分，也就是一分钟之后，幺二三航班就从雷达上消失了。从爆炸到坠机、嗯，驾驶舱的三位拼死撑了三十二分钟。事后呢，其实有很多的这个研究人员哈、啊，他们根据黑匣子的录音，曾经数次模拟这次飞行，嗯、但是没有人能够在这样的情况之下驾驶飞机达到半个小时。嗯，所以说当天的这三位机组人员可以说是拼尽了全力，真的是，他们把技术和这种坚韧。不放弃的这种精神也是发挥到了极致。那么幺二三航班是怎么坠毁的呢？网上呢有一段模拟它坠毁之前二十秒钟的一个动画，而且配上了驾驶舱的这个黑匣子的录音。就说它是首先从三千米的高度俯冲到了一千六百米。然后几乎是擦着这个山头啊，这个机鼻就被拉起来了。你看它还在使，就是它们、嗯、还在努力啊，对吧、嗯
0: 对？控制方向跟速度是的，嗯
1: 、但是它的右翼的引擎和树木发生了剐蹭，然后就被碰掉了。所以这时候飞机就已经被倾斜到了七十度角，嗯、然后它的右主翼又划过了山脊，造成了一部分的断裂。剩下的三个引擎和水平的尾翼也已经掉了，机体最后几乎是底儿朝天的撞上了山脉，然后爆炸了。哎哟，所以翻过来了，等于对是，所以大家可以想象一下，你想在群山环绕当中驾驶一架完全失控的飞机，得多令人绝望的！哎呀，这想想都很难过嗯。嗯，接下来呢，我要给大家讲一下的，就是展开救援和查找事故原因这两件事儿。在当天晚上的十九点的十五分，也就是幺二三航班坠毁之后的十九分钟，事故现场其实就有一架美国的空军的运输机，它就在这个山区里发现了巨大的火光，然后美国空军立刻就把这个事情报告给了日本当局，请求空降两名人员到山上了解情况，嗯，但是被日本方面拒绝了，因为他们表示说这是自己的家务事。不需要别国插手、嗯，就是美国主动请缨，但是日不让他们掺和进来。嗯，对。然后直到当天晚上的十一点三十分，日本自卫队的一千人的救援队才到。这个时候，距离坠机已经过去了四个半小时。当时派出的自卫队的直升机在事故的上空看了一看，因为当时下着雨，而且呢，这个树木非常的茂盛，嗯，还有因为它坠毁之后不是着火了吗、嗯？还有很多的浓烟，嗯，嗯所以当时自卫队。从直升机上给出来的一个初步的结论就是没有发现生还者的迹象。你在直升机上看得清楚吗？就是啊，天还是很黑的。地面的救援人员听到了这个结论之后、嗯，也没有走进事故现场去看，因为它是个山区嘛，嗯、你很难走进去，嗯、而且又是在夜里下雨啊、嗯，所以他们就选择距离坠机地点六十三公里的一个村子过了夜。第二天早上天亮，然后这个救援人员才到达了事故现场。啊嗯在第二天上午的十点四十五分，救援队终于在飞机尾部的残骸当中发现了四名幸存者。这真的是幸存者，嗯啊
0: 、这样还能活下来？但是照
1: 你的说法，是的就是在这之前，说不定还能有更多的幸存者，是不是？曼丽说的特别对，这四名幸存者呢都是女性啊、嗯呃，其中一位是日航的空服人员，但是他当天没有班他是以普通乘客的身份上的飞机。嗯、然后事后呢，就是由这位。空乘人员哈、啊，他叫洛河由美，他就说，其实坠机发生数小时之后，他还听到周围有很多乘客的这个呻吟声和说话的声音，而且他还在黑暗当中听到了直升机的声音，他以为可以得救了，谁知直升机又走了，所以他的这一段关于现场的这个回忆，引起了日本社会舆论的一个强大的对于搜救队的一个谴责、嗯。嗯就是认为他们是没有在第一时间去进行搜救，其实延误了最佳的这个搜救时间。因为我们都知道，事故发生以后的一段时间里面，而且是很短的一段时间里面，是黄金的救援生存窗口。嗯啊，但是关于这一点呢，我也听到了两种不同的说法。第一就是说，在这种情况之下，一般而言，大家的推测都是没有。任何的幸存者可以幸存下来的可能性、嗯。第二呢，就是在这个救援工作当中，我今天也看到一个资料，就是其实要的不是急，而是慢，因为自卫队的这些队员他们也会有这个危险嘛，其实也要保证他们的生命的安全之下，然后再去进行救援。理解，嗯嗯，好，那我们说一下哈，这几位幸存者，其中刚刚说到了二十六岁的这位日本的航空的空服员，他当时被发现的时候是困在座位当中。然后还有一位是三十四岁的和八岁的母女俩，他们被发现的时候是妈妈和女儿都是一起被卡在一个完整的飞机残骸当中。然后还有一个女孩，当时十二岁，被发现的时候她是在飞机残骸的，就是落在那个树枝上面了。她是最后一位被找到的。然后这四名女性呢，都是坐在飞机的最后七排。因为飞机是前部先撞上了山，嗯、后面的冲击力要小得多、嗯嗯。接下来我再讲讲这次事故的原因到底是什么、嗯。有一个非常非常关键的线索，就是有一名民众，普通民众啊，当时拍下了123号航班坠机前的最后的一个画面，一个照片。嗯这个模糊的影子为日后的这个事故的调查提供了非常重要的线索。后来呢，就把这个模糊的照片放在电脑当中，努力锐化之后，就发现当时飞机的尾部的那个垂直的记忆啊，垂直的尾翼啊，几乎整个不见了。这非常的重要。嗯，空难发生的第二天，也就是在123航班初次报告异常的这个附近的这个地域，就发现到了一个断裂的垂直的尾翼。然后调查员就据此推测说，出现事故的原因应该是飞机尾部的压力舱出现了破损，嗯，所以导致了尾部舱顶的突然的爆炸。那么调查人员就去看了这个飞机的维护档案，果然就发现了端倪。原来这架飞机曾经在一九七八年，也就是事发的新年之前，出现过一次意外的事故。当时就是飞行员在起飞的时候机头过高，然后飞机的尾部就和跑道摩擦受损了。Oh, 所以其实它的尾部已经原来受损过、嗯，但是当时的事故并没有出现人员的这个意外。嗯、日航呢在那次事故之后就委托波音公司的工程师对飞机进行维修，然后波音的维修人员就把一块原本符合规定的这个板材切割成了两半大家哈看啊，比如说这是一块饼干哈，嗯、它本来应该把这块饼干、嗯、这么一块板材钉在上面，嗯嗯、然后钉两排铆钉。但是他是怎么做的呢？他把这一块饼干，他把它掰折了，嗯，这边放在这儿了，这边放在另外一侧，<笑>每一块定了一排铆钉、哦。天啊，当
0: 中不就是弱势、脆弱的地带对呀
1: 、啊，是的，所以呢，根据调查团队事后的分析，这样的一个修改板材的抗疲劳开裂的性能，只有规范维修的百分之七十。嗯、如果这样的这个飞机在飞行一万次之后、嗯，这种错误的维修就会失效，也就是说它一定会出现事故。嗯、当时日航123实际上已经飞行了一万两千三百一十八次、嗯，也就是说维修完的这架飞机其实是一架巨型的定时炸弹，嗯、没有人能够预料哪一趟飞行会出现这样的事故。但是它一定会出事，嗯、所以这一次不合格的一个维修埋下了隐患了。嗯嗯哎啊、uh, ，在一九八七年，事故调查委员会正式发布了刚刚我说到了这个事故调查报告。嗯、事后，日航是赔偿了七点八亿日元，也就是折合美金差不多是七百六十万美元，给到遇难者的家属。此外，日航的总裁辞职了、嗯，而且维修经理还有检查这架飞机的工程师之后都是自杀了，哎，因为他们谢罪嘛，哦、对，嗯。嗯那么，其实这架飞机也有残骸和遗书嘛？因为它有三十多分钟的这样的一个时间，所以很多的乘客就在命悬一线的时候留下了很简短的遗书，字迹很潦草，所以你可以想象出来，他们是非常艰难的一个处境之下写出来的。比如说，雅子，孩子就拜托你了。嗯。然后说，啊、呃，无论发生什么事儿，儿子，一切拜托你了。啊，说麻里子，啊、呃，直带子，你们要好好照顾妈妈。在这些遇难者当中，当时呢还有日本的一位非常有名的歌星叫坂本九。然后在事故发生之后的很多年之后、啊，哈，他的女儿在有一次节目当中就透露，她说事发当天，她的爸爸早上锻炼的时候就说：“哎呀，今天的云移动得真快啊，我真的是不想乘飞机呀、啊。”哎呦、嗯，没想到他后来真的就遇难了，一语成谶啊嗯。嗯，是的，这就是。关于日航幺二三航班遇难的一些经过。好，调整一下情绪
0: ，我再给大家介绍一下荷兰这边历史上最大的一个空难。嗯，荷兰阿姆斯丹的国际机场是史基浦国际机场，它也是欧陆最忙碌的航空中转机场之一，距离阿姆斯丹的市中心呢有十五公里。嗯1992年的10月4日下午2点多呢，一架从纽约飞往特拉维夫的以色列航空公司货机 AL 1 8 6 2号航班，经停阿姆斯丹加油续航、嗯。飞机上装载的除了民用产品之外，还有一大批的以军的高科技的军用硬件的装备，包括了什么阿帕奇直升飞机的雷达啦、机载导弹啊、飞机引擎啊等等 ，you name it， 就是全都是高精尖的武器装备。嗯机场装卸的时候，因为这个货物的敏感度啊，所有的工作人员都经过了层层的筛选，而且货物呢也是通过了这个高压仓的检查，防止潜在炸弹的这个威胁哈。嗯、但是当天的操作呢是一切正常，所有的这些仪器都通过了安保的检查。三个小时之后，飞机检查结束，飞行员到达现场。A L 1 8 6 2号航班呢是一架波音747七飞机。又是一个 747，,、嗯、一个747因为它的这个机身宽大哈、啊嗯，所以呢，这个飞机有一个昵称叫做 “Jumbo”， 也就是大象的意思。嗯，这架飞机的机龄呢是13年，虽然已经不算是很年轻了，但至少还有5年的这个服役时间。机长呢，十年是59岁，按照以色列航空公司的这个惯例啊，他是一位以色列空军的退役的军转民的飞行员，有着25000小时的安全飞行经验。我刚才比较了一下，比二位都是中的这个非常、嗯、对,对经验都要更多、嗯。而随行的副驾驶呢，经验尚浅，三十二岁，驾驶 Jumbo 的这个经验呢刚满一年。当天的天气情况是什么样呢？天气晴朗，能见度非常的高。按照塔台的控制员的说法，就是你能够看到另外一个国家，因为你知道荷兰很平嘛、啊，对吧？是。一切检查就绪之后呢，飞机是在晚上六点二十分安全起飞。按照预计时间呢，他们将在五个小时之后抵达特拉维夫。根据航路的设计 ，1862 号航班的这个飞行航线呢，是会途经整个阿姆斯特丹的市区，包括了位于阿姆斯特丹东南角的一个居民区，叫做 b e l m a 这个 b e l m a 呢，它出名的地方就在于它坐落着荷兰最著名的这个俱乐部阿贾克斯的这个球场，而除此之外呢，还是一个人口相当密集的居民区。尤其是70年代之后，政府在这个地区注资新建了几十座规模非常大的这个廉价的公寓楼，嗯嗯、每一座楼都有上百户的这个居民，居民数呢是高达数千人。啊，这是一个阳光正好的周日下午哈，巴尔马地区的这个居民大家都是闲散的享受着这个周末的时光，其中呢就包括了居民们另一家。她和她的丈夫呢，是他们有着一双正当年的十六七岁的儿女。当天呢，这一家还非常开心的去了教堂。他们所住的这个楼呢，是一座叫做 Cornavin 的这个公寓楼，一共是十一层楼。他们住在公寓的五楼。嗯，傍晚的时候呢，全家在商量着晚饭怎么安排。那父母呢，就决定了说要去隔壁的小区家的朋友家串门就把儿女自己留在了家里面。可是，就当他们刚刚骑着车。到达了朋友家、嗯，突然听到空中传来了一声的爆炸巨响。
1: 嗯、只见以色列的航
0: 空公司一八六二号航班呢，是从一千九百五十米的高空，从东南角的方向俯冲下来 ，nose d i e 撞到了他们的公寓楼 h e r o n a v i n 整幢公寓楼呢，是从中间被拦腰截断。哎呦，原来呢。这一架货机在史基浦机场起飞八分钟之后，飞进了居民区附近的一个一大片的湖区，叫做 h o 米 m 飞行员呢，当时就向机场的控制塔台发出了 m a d a y 的求救信号，要求返回、哦、紧急迫降、嗯。当时求救信号中所说呢，是说飞机的右侧的两个发动机同时发生了故障。嗯、那塔台接到了指令之后呢，整个史基浦机场是清空了最长的跑道，所有消防警力待命。准备好了，飞机在十分钟之后返回机场紧急迫降。嗯，可是就在六点三十五分，飞机在掉头返航的途中，却开始在空中打转，撞向了人口密集的这个居民楼。嗯，当时啊，住在公寓另一侧的十楼的这样有一个居民，他叫 r e n u s 他正在做晚饭，听到了他的宠物猫发出了惊恐的叫声，他不知道发生什么事啊，他就冲向了窗口。一看就发现了巨型的飞机向他的正面冲了过来，他的大脑是高速的回转，想着这次肯定死定了，但是身体却是僵硬在了原地。嗯，六点三十五分这个时刻，史基浦机场的控制塔台上面，一八六二号航班的雷达信号就从监视屏上面完全的消失了，而监控人员呢可以通过能见度很高的这个天空看到远处滚滚而起的浓烟。大火呢是蔓延了整个居民楼，不到五分钟的时间，十六辆救火车从阿姆斯特丹各个角落赶到了现场，开始援救工作。刚才我们说到十楼的这位居民 r i n a s 对吧？他很幸运的没有在撞击中失去生命，更加幸运的呢是他在邻居的帮助之下把门踢开。才使得他能够带着他的猫一起逃出了大火，嗯、幸免于难。这个时候还不忘猫啊。对，但是我们刚才开始的时候提到的门 e 这一家就没有那么幸运了、嗯，他的那一双儿女都在撞击中丧生了、嗯。坠机呢是撞毁了十一层楼中的三十一间公寓，官方公布的死亡数字呢是四十三人，其中包括了飞机上的三位机组成员和一位随行的乘客。但也有一种猜测，实际的死亡人数可能更多，因为居民楼里面住着许多没有注册也没有身份的外国移民。哦，这个呢就是空难发生的现场的情况。那接下来呢，我们来讲一讲调查阶段。荷兰航空安全局是迅速地组建了一个八人调查小组、嗯，组长是一位前军方的飞行员 ，Frans A. Hart， 他有着二十年的航空事故的调查经验。调查初期呢，根据机场塔台的这个通话记录啊。副机长当时通报说，飞机的右侧两个引擎同时失效了，对吧？对。常规来讲，调查员马上意识到这几乎是不可能的，于是呢，关于空难原因最可怕的一个理论就出现了。就是是不是由于机上所载物资的这个敏感性，嗯、飞机受到了导弹的袭击？嗯哦、<笑>有可能哎，而且以色列的那种，对，因为放眼看到1992年的这个国际政治形势，嗯、对吧？当时巴以冲突已经是持续了40多年了，所以长久以来，因为战争、嗯，以色列航空一直是被作为军事打击目标，有着非常高危的这个风险嘛、嗯。为了证明这个理论呢，调查组就需要迅速的找到失效的这右侧的两个双引擎。以及飞机上的两个黑匣子，一个是记录飞行数据，嗯、另外一个是机舱飞行员的通话记录嘛。嗯、但是蹊跷的是，他们在现场完全的没有看到这两个引擎的这个迹象。就在这个时候呢，一位目击者声称，在空难当天的时候，他的游艇呢正在停靠在飞机经过的那一片湖面上，嗯、记得吗？我刚才说那个霍伊米那片湖面上，他说他当时听到了巨响，然后看到两个大型的碎片从飞机上面掉入了湖中央。这位目击者呢，刚好还是一位休息的警察。他说，他一开始以为掉下来的是降落伞，嗯、但后来因为他是警察嘛、嗯，他突然意识到了，其实掉入湖中的可能是飞机的引擎。嗯、那如果这是真实发生的情况的话，那么也就是说，引擎还不仅仅只是失效，而是在飞机在近两千多米高空中的时候，完全的脱离了飞机。嗯，根据他给出的这个大致的方向的定位呢，蛙人很快的在湖底就找到了外侧的这个引擎，以及右侧机翼被切断的残片。残骸呢是被很快的送到了这个实验室，研究人员呢是迅速的开始了这个提取残骸表面样本，然后寻找杀伤性爆炸物可能留下的这个化学痕迹。嗯，但是两天之后呢，调查就进入了死胡同，因为他们没有发现任何爆炸物的这个痕迹。此外呢，由于撞击地点的这个特殊性，你看啊，你们俩的空难，一个是掉在了海里，一个是撞上了山头，嗯、这个是实打实的撞到了一个居民区里面呢。是的，这个撞击地点的特殊性呢，也使得调查组的这个取证困难重重。而更不利的这个消息啊，接踵而至。当时的阿姆斯丹的市的市长啊，受到了巨大的这个舆论压力，因为市民呢都要求他尽快的找到遇难者的遗体，清理现场。嗯。嗯于是呢，无奈之下他。调动了推土机进到了空难现场，使得这个调查组的这个采样工作啊就难上加难。他们只能是跟随着公寓的残骸一起转移到了这个垃圾填埋场。而即使是在这么困难的情况下嘛，嗯、他们终于还是在废墟当中找到了黑匣子。当时的这个对话记录的这个记录仪啊，还不是数字化的，都是黑胶带的。也就是说，你能看到一圈一圈的这个带碟。哦、但是古是九二年嘛，那、嗯、由于损毁非常的严重，嗯嗯、调查组呢是不得不把他们还送到了美国华盛顿的这个专业的研究所去进行复原工作。那复原也需要时间嘛，所以呢，调查又再一次的进入了这个僵持的阶段。空难发生十一天之后呢，就在调查一筹莫展的时候，挖人终于在湖底深处的这个淤泥里面发现了内侧的引擎，而且这个引擎还连着固定在机翼上的这个支架。这个关键的发现呢，最终推翻了飞机受到导弹袭击的理论，因为通过他们的化学测试以及对于机翼支架的这个检测，他们最终确定啊，引擎脱落的原因是由于把引擎固定在机翼上的一个直径十四厘米的保险插销断裂脱落导致。理论上，这个插销呢是可以承重五吨重的这个飞机引擎全速运行的，那它怎么会断掉了呢？原来断裂的原因，就是因为金属氧化劳损，导致了一个仅为4毫米的豁口。嗯，根据这个理论，还有就是取证获得的这些残件的这个参数啊，调查组就对事故进行了电脑模拟。他们发现啊，原来内侧的引擎因为这个断裂脱离了机翼的时候，还在全速运转之中，这个逆向的动力呢，反过来撞到了外侧的另一个引擎。并且呢，是把长达十米的机翼拦腰切断了。哦、oh. ，有了这个重大的发现之后呢，调查组是立即的将结果告知了这个波音公司，波音呢也是即刻的通报了全球同机型的七四七飞机检查引擎的这个机翼固定装置，替换可能有氧化劳损的这个插销。然后空难发生十八天之后，巴尔马地区的这些遇难者们还在等待一个剩下的谜团被解开。那就是当时飞行员发出了求救的 Mayday 信号之后，飞机其实已经在返航、准备迫降的这个过程当中了，对吧？为什么却突然折返回旋，最终撞向了他们曾经的家呢？这个时候被送去华盛顿进行数据修复的这个黑匣子呢，就给谜团带来了一个最后的答案。调查组发现啊，就是在引擎脱落之后，飞机的液压系统完全的失效。就跟在日航的这个123航班是一样的情况，嗯，他已经没有办法自动的去控制这个飞机的方向了，方他开始向右侧极端的倾斜，飞行员呢是用人力尽可能的将飞机调整拉回到了平衡的状态，但是当机长按照常规的这个起降程序减速准备降落的时候，飞机左侧的这个动力啊，使得飞机被指向右侧的这个向心力完全的控制，开始回转了嘛。最终撞向了大楼，而且调查人员的结论呢是，尽管当时只剩下了左侧的这个引擎的飞机，其实是还可以飞行的，但是液压系统的失衡是最终的罪魁祸首。一旦飞机开始启动迫降的这个程序，在自动损害控制系统和液压系统都完全失效的情况下，它的坠毁是在所难免的。嗯，这个就是荷兰近代历史上最重大的空难事件。两个直径仅为十四厘米的金属插销的断裂，导致了飞机的坠毁，夺走了四十三条曾经鲜活的生命。就在空难发生的第二天呢，飞机撞击后在公寓上留下的那个巨大的窟窿还历历在目。搜救人员在大楼的废墟中呢，找到了 m a r l e n 他的一双儿女的遗体。法医见证人员呢，相信他们是在撞击的瞬间就遇难了。也许能够稍微带给这位母亲一点。安慰的，就是他们没有在遇难的当时受太多的痛苦。
1: 哎呀，这是飞来横祸呀！你说是啊，这个真是。空
0: 难中被炸毁的大楼呢，最终是被拆除了，取而代之的呢，是在遗址留下了一个露天的纪念馆。我还去看过，地上呢印着飞机撞向大楼的那个雕刻，而墙上呢是留着遇难者的名字。但周围的大楼早已经恢复了往日的平静。刚才呢是各自带来了三国历史上重大的这个空难事件哈。听完这些故事的石墨呢，尽管心有余悸，我们还是应该做一些理性的思考。嗯飞机全毁呢毕竟是一个小概率事件。比如2014年的统计啊，全球飞机全毁的概率呢是每100万个航班中 0.23 次。而且总体来讲呢，随着航空技术的这个发展， 8 0年代以来呢，全球的空难次数和遇难人数呢大体还是呈一个下降趋势的。所以，理性的想想，我们还是不能因噎废食、削足失履的。但我们呢，可以通过我们自己在日常生活中的一些知识的积累，增加一些关于航空安全飞行的知识储备。这样呢，可以在日常生活中帮助我们更好的去甄别风险、控制和抵御风险，也保护我们自己的生命安全。所以，我们接下来呢，这部分就来给大家增加一些知识储备。<笑>嗯,嗯，首先呢。我先跟大家来总结一下空难发生的原因究竟有哪些？最常见的极端天气，对吧？那可能是我们能听到最直观的导致这个空难的原因了。风向的骤变啊，寒冷天气导致的机翼迅速的结冰啊，然后雾气啊，暴风雨啊，火山灰的乱流啊等等，都是恶劣天气导致了这个能见度骤降，也是引起空难事故主要的原因跟诱因。第二个呢是机械故障。比如法航事故中的皮托管，还有荷兰空难当中以色列航空的这个仅仅14厘米的这个差效，嗯、三分天灾七分人祸呀，还有就是战争和军事冲突导致的原因，比如说2014年7月份的时候，马来西亚航空 M H 1 7号航班在执行从阿姆斯特丹飞往吉隆坡任务的时候，经过了乌克兰顿巴斯领空，嗯，被山毛榉防空导弹击落。那这个真的是无法防范的这样的一个风险了哈嗯。嗯，接下来呢就是网络攻击。一些网络安全专家呢近年来提出，黑客可以入侵机场的塔台控制系统，导致机场的地面的航空交通疏导和管控完全呈瘫痪的状态。这还只是地面上的问题。安全专家还指出啊，他们侦测到机上的这个娱乐系统呢是有网络安全漏洞的。也就是说，理论上黑客可以通过入侵这些飞机上的这个娱乐系统来入侵飞机的控制系统。但是这种状况真实发生过吗？应该零星的呢。我是查到了一些国家公布了，就是黑客入侵，比如说军事防御系统、军事直升机系统的一些信息，也有民航飞机被入侵的信息。但是呢，目前谢天谢地还没有造成太严重的这个直接的空难结果。嗯嗯。接下来我要讲的七分人祸里面的一个非常重要的原因，就是人为指挥的这个失误。这边有一个很极端的例子哈：零2年的七月份的时候，在德国和瑞士的领空呢，一架运载着六十个乘客的专机正在从莫斯科飞往巴塞罗那。乘客名单当中呢，全都是俄罗斯名流的孩子们，去往西班牙度假。当天晚上，这架飞机呢是在1万0 0米的高空，和 DHL 的一架波音七五七的货机。拦腰对撞！天哪！事故的主要原因呢是人为的指挥失误。当时控制空中交通的呢是苏黎世当局，值班人员只有一个人，名叫彼得·尼尔森。由于人手短缺，他是一个人控制着两个指挥位置，这是不完全符合安全控制流程的。但是当局呢确实是因为嗯、呃、人手的紧缺呢，一直是睁一眼闭一点。更糟糕的是什么？当天晚上，主要的这个雷达图像侦测系统以及撞击预警系统呢，都在系统维修当中。尼尔森呢是在撞击发生两分半钟之前才洞察到飞机的航路交错了，但是当他发现的时候，哦哎、一切为时已晚，两架飞机拦腰对撞，一共七十一个人遇难。此后呢，嗯、瑞士、德国、俄罗斯公司多方的这个法律诉讼是进行了很多年。瑞士检方呢，也是在2006年的时候，空难发生四年之后呢，对当值的这个航空管控公司呢，提出了过失杀人的指控。但是更为悲惨的是什么呢？尼尔森本人是在事故发生两年之后 ，2004 年，被遇难者的一位家属亲手杀害了。嗯，对你说到这个细节的时候，我想起来了这个报道，我当年其实曾经看到过。其实尼尔森他确实是有一定的。过失的，就是他在当时指挥这两架飞机嘛？因为两分半钟，其实这两架飞机如果一个往上飞，一个往下飞，还是可以错过去的。嗯、他给出了错误的指令，是吧？对，当时的系统是指定了一架飞机往上，他给另一架飞机给了人工指令，是吧也让他往上，导致了撞击。结果他们俩就撞在一块儿了。是的，嗯，哎、嗯，人为指挥的失误呢，还有另外一个层面，这个可能大家都不会想到。在社会学理论里面呢，有一个叫做权力差距的一个理论，就是所谓的 power distance。简单的来讲呢，就是各个社会和文化对于权威地位的认知，以及强弱双方的这个权力分配的平等程度是不一样的。比如我们东方社会权力差距很大，尊重长者，在工作环境里面领导下属之间呢会有一个权势的一个地位非常分明。但是在西欧国家呢，权力的差距就会相对较短，权威受到尊重，但同时也会受到更多的挑战。体现在空难上面呢，有一位嗯作者，他叫 Malcolm Gladwell， 曾经写了一本书，叫做《异类》。他在书里面分析了这样一个假说：他说，在空难当中，有一些人为操作导致的情况是其实是可以避免的。比如说，在机长发生了操作失误的情况下，由于副机长或者是机师在驾驶舱里面处于较低的决策地位，而无法忤逆或者挑战纠正机长的这个错误指令，而导致了这个灾难的发生。并且呢，他说这种权力距离啊，也导致了副机长爱与权威的关系，没有办法更直接的跟机场塔台沟通交通的指令。具体这里呢有个这个例子，有一架即将降落在纽约肯尼迪机场的哥伦比亚航空公司的飞机，当时在他准备降落之前，他的燃油储备呢已经临界红线了，嗯、但是地面塔台呢因为交通堵塞呢，就要求飞机继续的盘旋等待降落指令、嗯。这个待命的指令呢重复了很多次。但是，各航的飞行员始终都没有正面的陈述燃油耗尽这个事实。啊、oh. ，最终飞机呢在纽约长岛坠落了。哎呦，机上一百五十八名乘客，七十三人丧生。根据 Gladville 的分析呢，人为失误当中很大一部分的原因是因为哥伦比亚的文化有着很大的权力差距，飞行员呢感到无力去违逆具有权威性的地面控制人员的指令， oh. 最终导致了悲剧的发生。
1: 所以他的建议是什么呢？就是说，如果我发现了一些跟机长判断不一样的地方，我也要去自行的去决,决定他至少要提出来吧
0: 。他的建议是说，在不同国家的航空公司对于飞行员进行培训的时候，必须意识到这种权力差距在不同国家的体现。如果是说在一些权力差距比较大的国家。那他们就需要对于飞行员更强调，你们在挑战机长或者挑战权威决定的时候，需要意识到有这样的问题，在必须提出挑战的情况下，一定要做到这一点。嗯，明白，
1: 有道理。是的嗯，嗯
0: 。以上呢，就是对于飞机空难发生的一些原因的总结。嗯嗯，我们知道，虽然很多的空难，它由于各种各样的原因。后果有点不可避免哈，但是有一些，如果说处理得当的话，还是能够有机会逃出生天的。在二零零九年的一月份，在纽约的哈德逊河上、嗯，有一架飞机迫降了，但是当时呢，机上一共一百五十五人是全部都生还的，而当时的那架飞机呢，它的机长萨里也由此成为了英雄。在2016年的时候，后面还被拍成了一部电影，叫《这个沙利机长》oh, 对，对 ，Tom Hanks 主演的， mm -hmm. 对，有这么一部电影。Mm -hmm. 这整个的事情是怎么回事呢？是在2009年的一月十五号，全美航空的这架1549号班机呢，是从纽约的拉瓜迪亚机场去飞往北卡罗来纳州，然后起飞后不久，班机就在大约850米的地方被一只加拿大大雁撞上了飞机。Oh. Mm -hmm. 导致了两具引擎停摆。萨利机长呢，因为是没有办法到达最近的机场，所以他就临时非常果决的决定，他要让这个班机迫降在哈德逊河上，嗯、而且他迫降成功了，嗯、影响最小。对嗯嗯嗯，当时也是非常的惊险的，因为哈德逊河上呢，其实跨了很多座的这种跨河大桥，那么这个飞机其实是低空从那个桥上掠过去的。嗯嗯当时大家都很担心，对，说这个飞机如果一个掌控不好，是会把那个桥撞断的。但是很幸运，所有的这些意外都没有发生。但是比较讽刺的一件事情是什么呢？紧随其后，国家运输安全委员会对萨利机长提出了起诉，说你这架飞机虽然有两个引擎停摆了，但是它的左引擎仍然有动力。那么从理论上来说，你是可以反飞回。拉瓜迪亚机场或者飞往新泽西的另外一个机场去降落的，那你为什么要迫降在哈德逊河上？那么塞利机长呢？他就向这个安全委员会提出异议，他说当时两具引擎皆已停摆，而且时间、速度和高度都不允许他在任何机场安全着陆了。他还请人安排由真人的驾驶员进去,去进行一个操作的模拟测试。头两次的模拟测试都是对塞利不利的。后来， s a l l y 她就说：“我认为这不够真实，因为驾驶员已经提前得知了他们将会面临的情况以及接下来的迫降方案，而我是在完全意外的情况之下才开始去做这种迫降的反应的。那么，在现实当中呢，法庭也接受了他的意义，就在模拟当中呢加入了35秒的应变时间。那么，在这个调整之后呢，两个机场的模拟测试果然都已坠毁。”作为终结，于是委员会终于宣布说，巡回的引擎的分析结果证实了萨利机长的说法，他做出的是正确的选择，挽救了机上所有人的性命嗯嗯。嗯，我记得电影里的情节，嗯，对，所以这整个事例呢，也告诉我们，一方面就是飞行员他在做出临场决断的时候，真的是承受着巨大的压力。然后他要在很短的时间之内，简直是你看，三十五秒就可以改变很多的命运走向。是的。另一方面呢，在一些空难发生之后，不管是航空公司还是遇难者的家属，他们出于各种各样的原因，可能会责备这个飞行员。其实有一些飞行员真的也是有他力所不能及的地方，嗯，而且他自己的性命。也是和这个飞机连在一起的，所以有时候我真的觉得我们也不应该过多的苛责他们。是的，是的、嗯。玛丽除了讲到了一些比较正面的关于飞行员的临危的这样的一个应变能力，使得飞机拯救的故事之外，还有什么我们日常当中应该注意的一些安全意识和安全举措，可以跟我们的听众分享一下，然后对我们日常有一些借鉴意义的预警知识呢？嗯，这一方面的话呢，我也想举两个例子吧。就是说，有一次这个飞机在高空之中遇到了剧烈的气流的颠簸，那么在这个颠簸之后，就发现飞机上有很多的人受伤了。可是呢，机上所有的日本乘客都是安全的，没有受伤。为什么？是因为他们一直系着安全带<笑>。然后从那以后我就说啊、哦，在飞机上面，如果不是你起身，比如说你要去拿食物啊或者上厕所啊这一类的，你在坐定的情况下，应该都把安全带牢牢的对时刻的系在身上，这一点非常的重要。另外我所听到的一个故事呢，就是在1993年的4月6号的时候，中国东方航空公司 MU 5 8 3由上海飞往洛杉矶的一架班机，由于飞行员操作失误啊，嗯、导致飞机遇险。但是最终他们是成功迫降在了中途的一个美军的基地上，所以这还是不幸当中的万幸。那有一位亲历者呢，他就说，在一次剧烈的失速颠簸当中，酒柜自己的门被甩开了，然后所有的酒瓶子全部都砸到了地上，那就是一地的碎玻璃渣呀。然后他呢，嗯，自己是一个学过医的人，在这种情况下，他跟着飞机一块儿颠簸，他就知道要摔落在地上的时候。你就要尽力地避免自己的主动脉被这些玻璃碴扎到。那么他就是把指头和脚趾就这样都撑起来，所以就是他的十根手指全部都扎满了碎玻璃，但是就是他避开了身上，比如说颈部呀、对胳膊呀、啊、腿呀、啊、这些大动脉，就诸如此类的一些细小的地方，都要学会如何去保护自己
1: 。我再补充一点哈，刚才曼丽说的这两点好像是。比较高阶的啦，就是要保护自己的啊什么的。<笑>其实特简单的，就是你上了飞机之后，空乘人员就开会开始介绍说你要怎么使用这些氧气面罩啊对，然后怎么求生道路啊。我觉得大部分的时候我们都没有在认真的听，但实际上这些还真的不是废话。<笑>大家一定要注意看那些是怎么使用的,的，然后救生口到底在哪里？如果你刚好是因为你是年年富力强的哈，坐在了那个救生口，你一定要注意，你需要承担什么样的一些责任。如果在紧急的状况之下，你应该做什么？嗯，所以这些就特别基本的，包括你带着孩子的时候，你要先给自己戴上氧气面罩，然后再给孩子戴、嗯。是的，我觉得静涵
0: 说的这个特别有代表性。你知道，因为什么我忽略掉了这一块、嗯，就是因为我太 take it for granted 了，我就默认觉得哎，这种大家都知道，就不用说了。但你说的很对，其实这种最基本的，往往是最容易被我们忽视掉的部分。是的，在命悬一线的当时、嗯，这一个小小的举动，细节决定成败。可能就能救你一命。是的，我我强调两点哈。第一个就是坐在救生通道的这些人，如果是空乘过来问你问题，说你是否知道坐在这里的责任的时候，你一定要想清楚你是否知道，并且如果你有问题，一定要问空乘，对吧？<笑>另外就是，如果你万一错过了安全指示里面的一部分的内容，在你的前座里面都有一张卡片，上面是描述着这个飞机的这个型号以及它的所有的求生的通道和出口的位置。哪怕你只是看那么一眼，有一个印象。当然，我们希望这个事情永远不会发生。但是，万一在一个紧急状况下，可能就是能够
1: 救你一命的一件事情。嗯、我都会仔细的读诶、欸，把几个紧急的 exit。的那个位置都会看好，然后如果要是我不小心被安排到了那个紧急出口，我都觉得好紧张啊！我的责任好重大，<笑>然后落地的时候我就想说：“是的，天哪！我在这这架飞机上，我的责任终于被卸下了。<笑>”我感觉你真的深得日本人精髓。
0: <笑>对，就比如说你要帮这个空乘去打开那个舱门，是吧？就你得有力气去打开舱门。我记得这是最重要的一个责任之一。而不仅仅就是
1: 说，你坐在那儿说我那脚好宽啊，好舒服啊<笑>，这个座位我真的很想坐。其实真的那个不重要，重要的是你的责任太大了。有的时候我就不会想去选那个座位，我觉得那个座位我可能没有办法 handle、哦啊。对，所以
0: all jokes aside， 大家一定要记住，一定要记住。如果我们这一期节目能够有一个意义、嗯、让你记住这个安全知识的话。那我觉得我们也已经知足了<笑>。是的，<笑>嗯要
1: 有保护自己的安全意识。<笑>是的，是的，嗯
0: 。好，接下来呢，我们聊一聊空难发生之后，媒体在报道当中起到的一些作用
1: 。嗯，在这一次我们的东航发生了之后，然后有一个。媒体其实还是蛮严肃的人物哈，他们就做了这样的一个报道，但是引起了其实很多的一些读者的一些反弹，就说啊，人家尸骨未寒，你们在这儿吃人血馒头吗？其实人物呢，他写的呢是采访了一些遇难者的家属。因为当时虽然还没有确认说所有的当时在航班上的人都已经遇难了，但是呢，大家可能会觉得说这个生还的希望不大。嗯、那么，人物就就采访了一些当时在航班上的这个人员，他们的家属，然后就有人讲述了一些之前的一些人生故事吧。他们是什么样的人呢、哦？他们是不是小两口刚刚结婚呢、嗯？等等，那就把这些其实可能原来我们觉得是冷冰冰的数字变成了一个一个的人。嗯、对对。所以呢，这件事情其实当时也引起了很多人的一些争论。那么作为在媒体行业从事这么多年的人的我其实我也有一些话想讲、嗯。特别是前两天我听到梁文道先生他在他的八分他的博客里面也提到了这个问题，就是说媒体是不是在消费遇难者？那么今天我们的这个节目当中，我也把他的一些观点和大家分享一下。我觉得他讲得非常非常的好,、嗯、好的。梁文道先生他说，我作为一个从事媒体行业几十年的人，必须先坦白的承认、嗯，从某个角度来看，传媒在某种意义上来说都是是。写的
0: ，举个例
1: 子来说、嗯，我们都很关心的乌克兰的问题，那现在已经有几百万人流离失所了。但是我们在报道这件事情的时候，是不是因为我们想要继续吸引读者呢？那是不是也能够说我们在吃乌克兰人民和两边士兵的人血馒头呢？嗯、那在这个世界上发生重大灾难的时候、嗯，从来都是各个媒体点击率会更高的时候，因为这个时候我们所有的人都会关心这个事件，哪怕这是一个重大的悲剧。大家需要各种各样的媒体给出信息，这些媒体的关注量也会增加。从另外一个层面来讲，作为媒体，有责任要回应此时此刻公众最关心的事件，嗯、有责任要对公众交代自己经过调查、经过审慎的。思辨所得到的一些信息，乃至于看法或者是评论，所以梁文道先生说，从某种意义上来说，媒体当然好像确实是在吃人血馒头，但这是很难摆脱的。既然它是消费，就要认识到、嗯、这是个非常沉重的负担。如果只是把焦点放在如何吸引眼球上面，那这就是一个很大的问题了。所以我觉得他的这个观点也是跟我是非常的一致的。在我看来，其实人物的这篇报道并没有什么太大的问题。他之所以引起了一些批评，被认为是消费哈。在这个评论当中是指出了几点问题。第一个问题是说，这个航班上的乘客或者是机组人员，假设他们已经遇难了，那么这些遇难者的名字是不是隐私？如果你这样写他们的，是不是应该用化名？第二个问题呢，就是说、哦嗯，在这些时刻去采访这些遇难者的朋友或者同事，会不会给这些本来就已经遭受了痛苦的人带来第二次伤害嗯？嗯，那么首先我们来说第一个问题哈，我觉得这也是梁文道他讲到的，嗯、我很赞同的地方、嗯。意外事故的遇难者的人民要怎么处理呢？这些人作为我们的同胞，遇到不幸的事情之后，我们可能需要知道他们的名字，嗯、因为一方面要满足公众利益。因为或许我们会发现，我们认识的一个人就在上面，这跟我们的利益相关。对。第二呢，就是因为这些人无辜死去，如果我们不知道他们的名字，反而忘记了他们的存在，也是对他们不好的事情。嗯我记得瑞内也提到了，在荷兰的这次空难当中，事后也建的一个纪念馆纪念，所有的遇难者的人的名字都在上面，是、嗯、的吧？嗯，是的。我刚才也想到了这一点，回应。嗯。那么第二个问题就是说，采访跟遇难者相关的人，会不会给他们带来更大的伤害？嗯这个其实，在新闻伦理当中也是有一定的规则和规范的。假如记者哈、啊、在得知遇难者的信息之后，在调查当局，比如说这个官方正式通知遇难者的家属之前，你就联系他们了，这个是绝对违反新闻伦理的，因为记者是不具备告知家属的资格和,和权利的。但是如果记者确定遇难者家属已经从正式的渠道知道了这个消息，他就可以联系家属进行访问的邀约了、嗯。嗯如果拒绝，那就不再采访了嘛，嗯、对吧？但是要注意的话，这种规定只限于遇难者的家人、遇难者的同事或者是朋友，一般是肯定得不到官方的通知的。哦、所以呢，可能会出现在被记者告知的情况。嗯所以，一般在传媒的伦理的规范里面，这种情况是没有问题的。嗯、但是，其实往往呢，这一次我看到的一些、嗯，有一些很不负责任的这些短视频啊，嗯、他们就在第一时间、空难的第一时间就说我：“我我就是那个，呃，改了改签了的人。哦就是”哦，对，就是因为当时报道说有一个人改签了嘛，他说我就是好像是因为绿码的问题对、嗯。对，如果只是想着怎么去吸引眼球，嗯、就会。有一些很奇怪的内容，嗯、那这些我觉得那完全就是在消费这件事件以及遇难者了，所以大家还是要做一个区分哈。这也是为什么今天我想把这个报道当中的复杂的伦理问题想要把它提出来讨论的一个原因。自媒体的丰富呢，是丰
0: 富了我们所有人接受信息的这个渠道，但同时呢，这些自媒体不一定就能够去受制于这种新闻伦理的这个系统的训练。嗯，嗯所以我们在甄别信息的时候，我觉得其实常识就已经很重要了，对吧？我们要用常识去看这个信息的真实性，以及它是否符合我们的伦理标准，都不用想太精深的道理。对
1: ，嗯。其实关于遇难者的名字呢，我印象特别深的就是我在美国纽约看到九幺幺纪念馆的那一幕、嗯，然后所有的遇难者的名字密密麻麻的刻在上面，我当时的那一幕真的受到了非常大的震撼。当你看到那个名字的时候，你才知道那个背后都是一条条鲜活的生命以及一个个的家庭的破碎。对的。所以。嗯名字被告知，这没有任何的新闻伦理的问题。是的，尤其是
0: 当你想，就是那些遇难者的家属到了现场，你能够想象，就是他们找到自己的亲人的名字出现在墙上那一瞬间，他们内心的那种感情吗？就感觉是好像、嗯，非常的复杂。对，就天人相隔、嗯，但是好像在那一刻又连接起来了一样。所以我觉得遇难者的身份被 recognize 是非常
1: 重要的，对是对他们死者的一种尊重。是的，嗯、刚才瑞内正好提到了遇难者的家属。那么我最近也是看到了记者采访了马航三七零的遇难者的家属、嗯，因为这个事情已经过去了一段时间，所以他们也是相对而言比较平静的。他们也说出了自己的一个心声。呃，首先记者就问他说：“按照您的经验，空难发生之后，家属最需要的是什么？”嗯、那么这位家属就说：“我们觉得最需要的就是最准确。”直接、快速、透明的信息，这其实是对家属最大的一个心理援助了。还有呢，他就提到说，在新闻发布会的时候，必须有足够的医疗人员、心理辅导人员就位的情况之下，给家属优先发布消息，这些都是。应该得到的尊重和保障，嗯、因为在三七零的时候，马航就是在家属反对之下，突然发布了一个消息。嗯、当天晚上就有一个老人，就是一个家属啊，就没有被抢救了、哦哦。天哪！哦，那么这种二次伤害，呃，其实，在这些空难的事故处理的善后工作当中，都应该是被避免的。嗯、这很可以理解啊。作为遇难者的家属，他们其实
0: 就是想通过。最透明和最快速和最正确的途径，知道遇难者在他们生命最后一段经历了什么呀嗯？嗯
1: 。那么记者还问到他说：“事故的原因，您觉得是不是对于遇难者家属来说最重要的？”嗯，他说：“这个绝对是。”嗯，其实对他们来说，这是一个 closure 嘛？对。那么还有呢，就是一个残骸和遗物的收集工作，因为呢，他注意到就是在一些空难之后就会用挖掘机嘛。嗯、对。那么可能是为了尽快的找到黑匣子。但是他也提到说，在这个工作之前，有多少家属得到了飞机上能够确认他们家属的遗物呢？也就是说，你上了挖掘机之后，可能很多的遗物就被破坏了。那么他们其实希望能够尽量的得到一些。和这个自己的亲人、离世的亲人的一些联系吗
0: ？我就想到了你刚才说到日航123航班上面他们发现的遗物当中，有很多人匆忙留下的最后一笔的遗书。遗书你说到那一段的时候的，我真的就是感觉自己即使没有办法跟他们完全同理，但在那一刻也真实的感受
1: 到他们当时那种心情。是的，嗯，太重要了。对于亲人来说，有这样的一份最后的告别，嗯。还有一个问题就是。遇难者的家属需要什么样的心理援助？嗯、那么这位马航的遇难者的家属提到说，心理援助是需要长期的，打电话也建立不起来联系，嗯、频繁的更换心理医生更是不好、嗯。他说他当时就申请到了马航的心理援助、嗯，至少是三四个月之后了，然后他就申请到了一到两次吧。所以他当时觉得这是非常远远不够的。嗯、他当时非常希望能够得到心理援助、嗯，因为他当时的孩子特别小，嗯，然后他就想从心理医生那儿得到建议，因为他当时是母亲啊，是遇难者，说这个事儿，那我怎么跟我的孩子去说？对，然后没有人能帮助他，嗯，所以呢，他就采取了最保守的方法，就是什么都不说，什么都不做。哎呦，结果呢，他说就是他的孩子对奶奶的印象一天天淡忘了。那这种选择也是迫不得已，很无奈。嗯，他认为早期进行心理援助是可以进行一定的避免的。嗯嗯，然后他也提到了一点，就是家属之间建立联系，帮助非常非常的大。我记得是哪一期啊？好像瑞娜也提到了，说在美国有很多的一些 AA,、嗯、对这些、嗯、互助小组啊、呃嗯，互助小组是吧、嗯？那么他就提到了说。他们马航的这些家属之间的联系，比如说信息之间的传递，嗯、家属和家属之间张开嘴了、嗯，就是你不是自我封闭了吗？然后包括你，比如说情感的宣泄啊，抱头痛哭都是非常有好处的
0: 。有共同经历的人之间更容易互相引起共鸣跟理
1: 解。是的,是的、嗯。然后在这里呢，我要跟大家简单的分享一下刚刚我提到的日本幺二三空难的这些。遇难者的家属，他们成立了一个叫“八幺二联络会”，其实就是这种互助会。嗯，那他们的这个互助会呢，并不只是为了纪念自己的亲人，嗯，他们也是用各种各样的方式去讲述、去提醒人们生命的可贵。然后在他们的官网上写着这样的一句话：“他说，我们不想让别人觉得我们就是一副被悲伤击垮、低着头苟活的样子。他们希望其实是给别人一种活下来的这种。”勇气和力量，然后在他们的这个互助会的呼吁之下，日本成立了航空安全启蒙中心。后来其他的重大灾难的遇难者家属也陆续的加入了，所以就那里就成了一个社区，一种文化了、嗯。其实过了很多年之后，他们的这个八幺二联络会，因为对国际飞行安全有重大的贡献，还获得了美国航空事故受害者协会的一个最高荣誉奖。他们也在事故发生地，然后建立了一个纪念碑。在前几年，二零一五年的时候是空难的三十周年、嗯。那一天，所有的遇难者的家属登上了当时坠机的这个原址，然后悼念他们的家属和亲人。嗯当天有七十五个家族，有三百零二人一块去悼念、嗯，所以大家可以想一想，这样的一个场面，其实也真的是一种慰藉
0: 。嗯、哎，这个奖，这个荣誉实至名归啊！就是他们在一个极度悲惨的这样的一个事故之后，嗯、仍然让自己，更重要的是让全社会、让世界上其他人看到
1: 了生的希望。对。分享到这儿呢，其实我觉得我们的心情都是蛮沉重的哈、啊，所以我其实特别想要给大家讲一个故事、嗯，因为读到了这个故事之后，我自己被疗愈了，我的心情好了非常非常的多。这个故事的发生的这一家人呢，也是在日本的123空难事故当中的遇难者的家属。嗯。呃、这家人的爸爸他叫谷口正胜，他当时正去东京出差。然后他就要回到他的家里面，大阪嘛。爸爸还没有回来的时候，这个时候电视里就播放了这个飞机失事的新闻。他们家的大儿子就打电话给妈妈说：“哎，爸爸是不是要乘飞机回来呀、啊？”他的妈妈真之子就说跟他儿子说：“哎呀，爸爸，有可能是坐新干线啊，再等一等哈、啊，可能就一会儿就回来了。”话是这么说，真之子其实也有一种预感，就是也害怕，她赶紧就给自己的丈夫的同事打电话。这个时候，同事的太太就哭着告诉他，说她的丈夫和自己的丈夫都在那架飞机上。然后你知道知道之后，就晴天霹雳嘛，然后人就晕倒了，直接被送到医院去了。他的大儿子当时十三岁，十三岁，我今天想一想，就是个初中生嘛，对。然后他就跟他妈妈说：“说妈妈，你在家里等着，说我和亲戚一起去空难现场去搜救爸爸。”哇，十三岁的小孩。对，对，十三岁的小孩，他爸爸当时就写了一个遗言，是真之子，孩子拜托了，六点三十，然后这个就是他写下遗言的时间吗？二十六分钟之后飞机就坠毁了。哦，你知道他太太拿到这个遗书之后就崩溃了，她非常非常的痛苦，然后也很自责，因为她其实曾经要求丈夫和自己会合之后再从东京返回大阪。嗯等等，反正这些你知道，遇难者家属都是非常很多都是容易很自责的。
0: 对，如果发生了这个，啊、可能怎么怎么样嗯？嗯，对
1: ，是的。他的丈夫的遗体三天之后就被发现了，嗯、然后你知道真知子就透过电视屏幕看到儿子啊，嗯、还是个孩子，以家属的身份、嗯、在那个遗体安置所确认遗体的那个画面。嗯、哎呀 ，sorry， 我我我要稳定一下情绪。这个、这个真的太难受了。然后他就当时看到他儿子十三岁嘛，以家属的身份，然后在遗体安置所去确认遗体的这个身份的这个画面。嗯真的是心如刀绞，然后爸爸就被孩子带回来了嘛。然后他在机场见到妈妈的时候就说：“说妈妈，对不起，我没有救得了爸爸。”啊，接下来要转折了哈。这个转折点在哪儿呢？空难发生之后的一个多月，小儿子当时九岁哈、啊，跑过来告诉妈妈说：“妈妈，我们家院子里的柿子树结果子了。”嗯，日本的那个柿子树呢，呃，是基本上栽上之后八年才能结果。然后她这个是五年前她的丈夫亲手栽的，嗯，她当时栽就说是，哎，咱们等八年啊就能吃上柿子了，结果才过了五年，就足足提前了三年就结果子了，嗯，所以当时真之子就突然觉得说，是不是因为丈夫在天上看到自己每一天哭，就想让这个柿子树来替她安慰一下自己，嗯，所以她就开始收拾心情，她说我决定要养好两个孩子，因为这个是丈夫最后拜托她。对，然后他就努力的去工作挣钱，然后弥补孩子们缺失的这个父爱。嗯，每一年他都要去空难现场参加一年一度的拜祭。嗯，啊，然后在五年前，因为他现在已经这个岁数也挺大，孩子都长大了嘛。对。然后真之在就写了一本绘本，嗯，嗯叫做《爸爸的柿子树》，哦，从小儿子的角度讲述了在这个空难之后他们一家人的故事。就说他小儿子知道他爸爸啊空难的时候，就说我每天晚上都抱着爸爸的衬衫睡觉，非常难过。爸爸，你为什么不在了？然后说爸爸栽下的柿子树结果子了，我是第一个发现的。哥哥说那是爸爸送给我们的礼物啊。爸爸的柿子树到了冬天看起来干枯了哈，但是一到春天又发出新芽了，越长越强壮了。三十几年哈、嗯，好像一晃就过去了。是，当年那个十三岁的少年，已经现在长大成人了，然后读完大学、工作、结婚了。嗯，然后真之子还当奶奶了，对、啊，有三个非常可爱的孙子孙女，而且他们家那个柿子树特别的好吃哦，嗯、<笑>每一年都能结两百多个柿子、嗯。哇，然后真之子呢，每一年摘完了之后，都要给孙子孙女去送这个柿子。说这个就是你们爷爷哈当年栽下的，这个好像就是爷爷给送给他们的礼物一样。然后真妻子说，这是已经过世的人和我的约定，我就一心一意的想着，无论如何都要把孩子们养好。过去的几十年，我总算完成了。因为比起我最痛苦、最悲哀的那个人，是想回家而没有能回来，想活着而没有活下来的我的丈夫。嗯，在那样的情况之下。他还给我留下了遗书。是啊，嗯，这就是爸爸的柿子树的故事。虽然非常非常的悲痛，对，但是他们还是坚强勇敢的继续着生活。所以看到了这个故事，我好像也感受到了他们的这种活着的力量感。希望每一个遇难者的家属心
0: 中都有一棵充满着希望的柿子树。
1: 在这次的分享当中，我们三个人都讲了各自国家发生的空难，因为会涉及到一些 technical term， 包括一些可能非常专业的一些情况。那如果我们讲的不够专业的话，如果我们说的有些纰漏的话，哈，也请我们的听友，特别是从事专业的这些听友们来，然后给我们留言，告诉我们应该在哪些地方，然后还可以改正。嗯，对，说得很好，嗯。
0: 天灾人祸终不可避免，但是在生死之间的那每一个关键的时刻，或许都还有一些事情我们可以去做，去保护自己，也保护自己身边的人。而对于活着的人，也还可以心生深的希望，珍惜我们今天有的每一天。愿所有在空难中遇难的逝者们都能够安息，也祝大家都能起落平安。这就是本期的时差八小时，带着有一些些沉重，但是也有一些希望的心，我们跟大家告别，也期待在下一期跟大家再次相见。我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我是住在法国里昂的曼丽，我是住在东京的静涵，我们下期节目再见，拜拜，大家再见，拜拜。